0: Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta portada de negocios. Bueno, Rafael, y agradecer a todas las personas que están en sintonía con nosotros a través de nuestro live en YouTube. Está Raymond Pichardo desde Atlanta, está Francis Reynoso, Junior Alberto de Frías, Lenín Batista, Irving Mercedes, Junior, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Henry Marchena, que es Alberto Larancuén. Eh, así que un abrazo para todos ellos, a todos los que nos siguen a través de nuestra aplicación móvil, también a través de Estudio 88.5 FM. Y mira, una noticia, Rafael, que tenemos colgada en nuestro portal almuerzodenegocios.com. Y creo que es pertinente, no para uno hacer demasiados, eh, vamos a decir, elujubraciones, pero sí porque no es algo que es común en nosotros. Es muy raro hacer listados de personas más ricas en la República Dominicana. Y Forbes ha hecho un listado de los 25 millonarios de Centroamérica y el Caribe. Entonces, en esos 25 millonarios de Centroamérica y el Caribe, hay 8 dominicanos, hay 6 panameños, 5 guatemaltecos, 3 salvadoreños, 2 nicaragüenses y un costarricense. Como esas personas de otros países no son conocidas, pues no tiene mucho sentido que nos enfoquemos ahí, sino que nos enfoquemos en los ocho dominicanos que conforman esta lista de 25. Y es importante hacer la observación de que Forbes lo que toma es eh, ingresos o capital, bienes que puedan ser rastreables, que puedan ser confirmables. Entonces hay negocios, que, inversiones que pueden estar fuera del país, y en otros lugares que quizás no son tan fáciles de sumársela a una persona y, por lo tanto, pudiera eso hacer cambiar. Pero creo que es un, es un listado que de repente usted puede estar eh, en... Usted a lo mejor no está 100% de acuerdo con el orden, pero sí tiene que estar de acuerdo en que estas personas deben de formar este este listado, Rafael. Mira, voy a yes. comenzar... Así es, así
1: es, totalmente en acuerdo contigo la que Mira,
0: sí. está por aquí encabezando este listado y la verdad que es una historia que en algún momento debiera eh, debiera de llevarse a la, a la pantalla yo no sé si a una serie de televisión a una película creo que la historia de Frank Rainier y Marrancini es una historia de, de perseverancia de visión, de éxito de, también de, 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 de humildad, ¿por qué no decirlo también? Él es, Entre él es accionista en el Grupo Punta Cana. Recuérdense que el Grupo Punta Cana es, compone un aeropuerto internacional que es privado, es el por donde entra el 65% de los turistas a la República Dominicana, también el Hotel Punta Cana Resort and Club, el Punta Cana International School, Punta Cana Village, Punta Cana el Laundry Services, Guardián del Este, el Servicio de Punta Cana. Bueno, prácticamente el, eh, si Punta Cana fuera una monarquía, Frank Rainieri fuera el rey de esa monarquía. Estamos hablando de activos estimados en unos 1.200 millones de dólares, Rafael. Sí. Luego, eh, en el segundo lugar, pero en el noveno lugar del de listado de los 25 de Centroamérica, está Miguel Barleta, eh, de la República Dominicana, todos son de la República Dominicana, eh, bueno, Grupo Ámbar, que compone a Santo Domingo Motors, que también tiene Agoramol, que tiene Motor Crédito, una serie eh, pues de empresas que eh, componen este grupo. Eh, 750 millones de dólares se calculan sus eh, bienes, ¿verdad? Sus, sus bienes. Luego en el tercer lugar de la República Dominicana y en el décimo lugar de este listado está Felipe Vichini Lluveres y familia. Es eh, accionista de Inicia, Lantica Media, de Putney Capital Management, de Gerdao Metaldón, de Gerdao Diaco, de Jejaina y bueno, tiene activos.
1: ¿Presi ¿Presidente y accionista de los Leones del Escogido?
0: Correctamente está eh, me, me genera aquí una, un, un, una duda este listado y esto lo vamos a estar revisando porque dice que tiene 931 millones de dólares si tiene 931 millones de dólares entonces debiera estar en segundo lugar no sí. en tercero pero bueno vamos a eh, ah bueno lo que pasa es que el de Miguel Barleta ya vi la diferencia son ingresos totales y los de Felipe Vichini son activos totales entonces son dos cosas diferentes que estamos evaluando en el cuarto lugar está José Luis Corripio Estrada de Grupo Corripio eh, no me deja establecido los montos eh, y, y, y los yo capitales creo él,
1: yo creo que ni él lo sabe
0: ay Dios mío luego está Manuel Estrella de Grupo Estrella, Ingeniería Estrella, Cero Estrella, Laminado Estrella, Proyectos Inmobiliarios, también el Consorcio Minero Dominicano, que tiene cementos Panam y concretos Panam. Se hablan de ingresos de 142 millones de dólares al año. Eh, le sigue ahí mismo Carlos José Martí, quien es accionista de Grupo Martí, que tiene las empresas Tropigas, Sunix, Metrogas, Tropinza, Enzo, periódico El Dinero, Cuastal Premium Dominicana, AFP Crecer, Seguros Crecer, representante de Volvo en el país, y es, estamos hablando de ingresos de unos 500 millones de dólares. Luego está también aquí Rolando González Bunster, quien es accionista en InterEnergy y Consorcio Energético Punta Cana Macao, eh, con activos totales de 407 millones de dólares. Y te, finalizando este listado está Héctor José Rizek y Familia, quien es accionista de RISEC Cacao, de Parval Puesto de Bolsa, de Comercializadora RISEC, inversionista en los equipos de gigantes del Cibao y los indios de San Francisco. Eh, activos totales por 217 millones de dólares y un patrimonio de unos 37.8 millones de dólares, Rafael. Así que ahí está este listado eh, que quise traerlo porque siempre eso es algo que la gente pregunta. Claro. Y ahí falta mucha gente, obviamente nada más hay ocho, de los sí, 25 de gente. Centroamérica, nada más hay eh, ocho creo que ahí se pudiera también por qué no en algún momento incluir a la, a la familia Ramos que son los dueños de... Sí, la de, familia Ramos de, la
1: familia González
0: Cuadra la familia González Cuadra eh, del Grupo CCN y, y bueno ahí yo creo que con esas dos completaríamos ahí el top 10 de, quizá de, lo, de los más ricos aunque sí. pudiera haber pues For, Forbes lo... ha
1: publicado Forbes ha publicado el listado de los más ricos de República Dominicana en sus ediciones anteriores, claro. eso, eso anda por
0: ahí. Pero que eso hay pero, que actualizarlo.
1: Pero eso hay que actualizarlo, por supuesto, claro que sí. Mira hey. Ravelo y moviéndonos a noticias internacionales. Uber está haciendo una transacción importantísima en el día de hoy, sí. ya que está adquiriendo la empresa de repartos PopMeis con una oferta de 2.650 millones de dólares.
0: Wow. ¿Qué es lo que hace esa compañía, Rafael?
1: Déjame ver. No, no conozco Puckmakes. Eh, opera en 4.200 ciudades eh, de Estados Unidos, repartiendo comida y otros productos ah. para restaurantes y tiendas
0: a domicilio. Ah. Es que es una expansión.
1: Los clientes. Es una expansión, exactamente. Es una expansión de, de Uber Eats.
0: Exactamente. Eh, Uber
1: Technology ofreció en este día eh, la compra de un acuerdo estructurado del 100% de las acciones de POTS Master Masters por unos eh, 2.650 millones de dólares y Uber presionado por un negocio de, de, de transporte que está sufriendo de pandemia, ellos de manera muy inteligente están visualizando hacia dónde van los tiros y los tiros sí. van hacia esto, hacia la repartición de comida sí. eh, pa, para el tema de restaurantes dejando un poco atrás el tema de transporte de personas
0: Es que la movedera de gente es más complicada, Rafa
1: Es más complicado, es más, es más complicado y ese negocio tiene sus situaciones no solo de, de, desde el punto de vista de salud, sino situaciones como negocios per se. Así mismo. Situaciones porque es que los, los conductores están cada vez percibiendo menos dinero.
0: Eso está complicado. Además, eh, eh, tú bregando, con, transportando gente. Eh, hubo uno, una que le dijeron, gordita, súbete. Y ella no le gustó que le dijeran gordita. Y lo, y lo subió entonces, a Twitter. O oh, mira, morena. Y no le gustó que le dijeran moren y se ofende. Oh. Y entonces pone una demanda de que la discriminaron. Eso es complicado, Rafael. La comida no importa cómo la lleven. Si llegó en la, buen, estado. Sí, que buen estado. Si no, llegó en buen estado. Si llegó en buen estado, no arriba. importa cómo la lleven. Entonces yo creo que también la gente valora mucho. Cuando, cuando tú estás, cuando tienes hambre, cuando tú no puedes salir a buscar algo y te lo traen donde ti. Yo creo que hay un sentimiento de valoración eh, en ese tipo de de productos. Entonces y, esta
1: empresa fue fundada desde, en el 2011 en San Francisco eh, Pot Makes y tiene una cuota del 8% del mercado de comida a domicilio en todo Estados Unidos Wow, pero bien. Eh, quien encabeza en Estados Unidos este mercado es DoorDash con un 44% del mercado estadounidense Wow, pero muy lejana DoorDash 44% en el tema de reparto de comida, según nos dice la consultora eh, secker y
0: Ahora, la verdad que la verdad que estas empresas públicas hacen cosas que son impensables. Porque Uber, que no deja un chele de beneficio y le está invirtiendo 2.650 millones a otra que está más atrás que ellos. ¿Sí? ¿Es verdad? Es verdad que sí. Y mira, Rafael, en el día de ayer... Eh, pude probar este, este excelente producto. ¿Cuál? Helados Bon Ellos acaban de lanzar el nuevo sabor Fresa de Constanza. Oye. Oh, yeah, es el más reciente sabor de la línea Premium Etiqueta Negra de Helados Bon Y el cual hace honor a una de las zonas más productivas de nuestro país. Con, que tiene uno de los mejores climas. Y que Así. tiene gente trabajadora... Y de alma noble. Este producto, un exquisito helado elaborado a base de fresa con pedacitos de este fruto que se cultiva en Constanza y viene con un jaspeado con una salsa de fresa y un toque de moras criollas. Muy bien. Muy bien. Yo, me, eh, con la nota de prensa, vino un. Mira, déjame ver, yo creo que yo la tengo por aquí, la, la invitación. Miren, miren qué creativa está esta invitación, señores, miren. Mire, es una invita la, la nota de prensa venía ahí. A ver, aquí. Como en una fresa hecha de, de cartón. La verdad es que le quedó bien, bien bonito. Y allá adentro venía un cupón. Y ayer, pasé por enfrente de un helado bon, me paré. Eh, recogí mi pinta para probarlo. Gracias a, a nuestros amigos de helados bon, a mi amiga Carmen Páez. Y hoy está fuera de serie. Si a usted le gusta la fresa como fruta o como, como sabor, eh, usted no puede dejar de probar este, fresas de constanza. A mí me hubiera gustado con un poquito menos de azúcar, pero ¿verdad? ellos hacen sus estudios y buscan una, una, un equilibrio en el sabor que sea agradable para todos los consumidores. Pero está buenísimo.
1: Sí, muy bueno. De verdad que el a bon no se detiene. Eh, tiene una... Es de las marcas con mayores lanzamientos en todo el año, eh, La ¿verdad? Mucha es que, eh, innovación. Mucha innovación, muchos productos nuevos, siempre están coqueteando con el consumidor, productos de temporada, productos de promoción, lanzamientos que tienen que ver con, con distintas estaciones. La verdad es que el Ados Bond mantiene, mantiene siempre su, su manera agresiva de cómo. De Totalmente. cómo presentar y, y los productos y, y, y darle distintos sabores a, a la República Dominicana eh, con una distribución impecable.
0: Definitivamente. ellos Ayer pude pues vivir la experiencia de cómo ellos están manejando el tema del distanciamiento social en sus tiendas. Por ejemplo, en la tienda icónica de La Núñez de Cáceres, ahí frente a, al Downtown Mall, ellos eh, el máximo son cinco personas dentro de la tienda. Entonces los demás tenemos que hacer una pequeña eh, lista de espera afuera. Y a medida que van saliendo, pues va entrando otro y va haciendo los pedidos y demás. Así que funcionó muy fluido, me encuentro yo.
1: Qué bueno, excelente. De verdad que sí. De verdad que sí. En este fin de semana tuve la oportunidad de visitar eh, Downtown Center, que se está... Ah que se, se, se está recuperando como las plazas comerciales han ido abriendo poco a poco eh, sus negocios con todo este nuevo protocolo de y pude revisar y ver, inclusive estuve compartiendo fotos en diferentes grupos de las filas Ay, que Dios. se vienen haciendo para, filas a distancia, no sí. que se vienen haciendo y con protocolo con relación a Starbucks en la República Dominicana que abre sus puertas y las personas están eh, muy entusiasmadas con, con el tema de probar con el tema de, de vivir la experiencia de Starbucks y, y pudimos revisar a muchas muchas personas jóvenes haciendo sus, sus filas para, para vivir la experiencia de Starbucks en República Dominicana
0: no Starbucks sin lugar a dudas Starbucks ha sido un éxito rotundo ¿eh? un éxito rotundo usted podrá decir lo que usted quiera usted podrá quejarse, usted podrá criticar a los que quieren ir a Starbucks y quieren tomar, eh, pero ha sido un éxito rotundo sí. desde el punto de vista de, de los deliveries, del punto de vista de su tienda, de la expectativa que generó, de verdad que eh, eso ha sido un éxito, un éxito rotundo. Algo,
1: algo que le ayuda bastante es que tienen una excelente colocación en la plaza, están en la misma entrada de la plaza, lo cual... En, en la entrada que da sí. a la Núñez de Cáceres con esquina ahí.
0: Ellos están eh, en la Rómulo Betancur.
1: Rómulo Betancur. Sí.
0: Más hacia la Rómulo Betancur, pero está en la misma esquina. Exactamente. En la misma, en la misma esquina, es el esquina frente Sí, en el esa, frente esa es la, la,
1: entrada, la entrada principal a la calle de, de la plaza. Sí. Entonces, eh, porque está la opción, por supuesto, del parqueo, pero eso le da mucha visibilidad. Que siempre este tipo de negocios están buscando eso. Porque claro. Starbucks, recuerden que es una marca, no tenemos los estudios, pero estoy totalmente seguro de lo que voy a decir, es una marca que genera mucha compra por impulso. La claro. gente va pasando por un Starbucks y dice, oh, un Starbucks, déjame comprarme uno, fuapiti. Y va y se lo compra, no claro. lo tenía planificado y hace su compra de sus... Es
0: que el café es así, sus...
1: Rafael. Sí, de sus cafés y sus infusiones, que ellos han sido muy exitosos en eso. Sí. Estuvimos compartiendo hace, hace, hace unas semanas el listado de precios que se hizo público y no están prohibitivos no, no, no. los precios, como muchas personas dijeron que, que, que venían súper carísimos los precios. No, 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 no. Eso no se iba a poder comprar. Yo entiendo que no, entiendo que son precios manejables y precios competitivos. Para la República Dominicana, ¿no?
0: Completamente, completamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Son No no son precios, vamos a decir que baratos y asequibles, pero Starbucks no es barato y asequible en ninguna parte del mundo. No, pero, no, yo no pensaba sea, que iban a ser un poco más altos.
1: Yo Eso pensaba yo también, por temas de cambio de dólar, franquicia, una serie de cosas, pero no. Han Muy venido bien. con unos precios bien bien asequibles. Así y mismo. Para, para el público que se dirigen lo claro. asequible es, es para ese público claro. que ellos se dirigen y que ellos han posicionado su marca con muchísimo éxito en todo el planeta claro que sí así que con esta información cerramos esta portada de negocios al retorno venimos con un capítulo bursátil.
0: en breve más contenido en almuerzo de negocios si